0: Kurz nachdem wir die Folge aufgenommen haben, hat uns leider die traurige Nachricht erreicht, dass einer unserer längsten Zuhörer des Podcasts verstorben ist. Und das macht uns äh, sehr, beide sehr betroffen. Und wir wünschen der Familie sehr viel Kraft jetzt in der in der kommenden Zeit und ähm, senden unsere, unsere besten Wünsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, drittklassig nach ungefähr, keine Ahnung, wie lange Pause. Ich habe schon, hab schon irgendwie die, ähm, die, die Range ein bisschen vergessen. Äh, Urs, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich, bin, ich bin echt gespannt, ob die Folge jetzt was wird. Wir sind ja jetzt echt zwei Wochen lang richtig hart von technischen... Problemen äh, gequält worden. Einmal, dass es bei mir einfach nicht aufgenommen hat oder aufgezeichnet hat. Das andere Mal, dass bei dir einfach der Computer gar nicht mehr wollte. Jetzt sitzen wir hier kurz vor Weihnachten und nehmen eine Folge auf. David, so bist du es, in ja. weihnachtlicher Stimmung?
0: Mhm. Naja. Also ich glaube, ich könnte mehr in weihnachtlicher Stimmung sein. Ähm, aber ja. Es kommt, Warum glaub, könntest ich
1: du mehr in weihnachtlicher Stimmung sein?
0: Ich habe noch nicht frei, weißt du, ich bin noch nicht so drin. Ich habe jetzt noch Prüfungen ähm, in der Arbeit, weil sich irgendwie noch ein paar Leute gedacht haben, sie müssen vor Weihnachten noch ähm, mal kurz bei uns vorbeischauen und äh, Hallo sagen. Und, ähm, die ganze, aber ich habe die ganze Zeit gesehen, dass du Skifahren warst. Das weibt mich schon mal so ein bisschen rein, aber ich bin noch nicht so, noch nicht so ganz. Also wenn ich... Wenn ich, selber, wenn ich selber auf der Piste gestanden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mehr. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Vibes.
1: Ja, ich, ich finde ich find ja einfach, dass diese Winterferien, dass, diese Ski, dass dieses Skifrei äh, immer von Weihnachten unterbrochen wird. Also ich finde es ja jetzt störend. Ich bin ja, jetzt ne, heute wieder ist, zurück. Für
0: dich ist Weihnachten einfach nur ein Störfaktor.
1: Ja, also Weihnachten ist für mich ein klarer Störfaktor, ja. Fast so schlimm wie Silvester, aber nicht ganz so, also doch, nein, Silvester ist nicht ganz so schlimm, weil da kann man Skifahren gehen am 31. am 1., wenn man am 24. Skifahren geht, dann sagen immer alle, kann's nicht machen, das geht doch nicht, finde ich finde ich gar nicht, aber okay. Ähm, nee ja, ich bin, ich, ich, ich weiß nicht, war noch nie, glaube ich, groß in weihnachtlicher Stimmung, ich habe Bock auf Weihnachten dieses Jahr. Aber ähm, ja, ich bin, bin noch nie in Weihnachten. Also ich bin ich bin eigentlich seit meinem erwachsenenzeitalter also es, ich habe ja bis vor zwei, drei Jahren ich Weihnachten einfach nur verabscheut und habe überhaupt nicht verstanden, warum man das feiert und es ging mir auch voll auf die Nerven. Und ähm, ja, jetzt ist es ich freue mich. Ich freue mich dieses Jahr echt auf Weihnachten so ein bisschen. Also ah ja, lecker ja. essen und, und ein bisschen Geschenke austauschen und so eine besinnliche Zeit miteinander verbringen, die zwei Tage, also 24 und 25 ist, ist schon ganz cool und am 26. geht es dann wieder an den Berg und ab dem 27. bin ich im Skikurs aktiv, dann also liebe Freunde die schöne Zeit des Jahres.
0: Liebe Freunde des Podcasts, ihr habt es gerade live mit gehört, ähm, auch der Grinch wird irgendwann mal sentimental, er muss nur alt genug werden. <lacht> ähm, <lacht> ja Spannend, spannend. Also ich bin, ich, ich, mag, ich mag Weihnachten unheimlich gern tatsächlich, also das ist so ein, das ist für mich immer wieder, immer wieder schön und ähm, ich habe nur immer, tatsächlich immer so ein bisschen Probleme, das ist von Jahr zu Jahr ist schwieriger, so in diese Weihnachtsstimmung reinzukommen. Also ich arbeite ja in einem, in einem kirchlichen Unternehmen und ähm, wir, hatten jetzt schon, wir hatten jetzt schon Jahresabschluss, also der, das kirchliche Jahr, das wirst du kennen, geht ja, ähm, geht ja nur bis zum, bis zum ersten Advent. Und mit dem ersten Advent beginnt ja das neue Kirchenjahr. Und davor haben wir immer so, einen, so eine Art Jahresabschluss, wo man ähm, den, den Verstorbenen... Äh, und danach steuert ihr? Danach steuern wir, ja, ja, tatsächlich. Nach,
1: das ist, 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 total, ist total wild. Und danach kommt der Toten Sonntag, also äh, Christienmelfeld. Ich weiß nicht, für welchen von den zwei Vereinen du arbeitest. Ich bin für, für die evangelisch. Ist nicht, also,
0: du kennst ja, ja. Das, ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich deine Homebase so ein bisschen. So, nachdem du das ja ist, ist meine Sassen
1: Homebase bist. und und ne, ich, bin, ich bin nicht aus Niedersachsen. Hör auf, sowas zu sagen.
0: Du warst da so lange, ich du warst nicht. da so lange. Du gehörst das Ja, aber ich Inventar. bin
1: nicht, also ich liebe Niedersachsen, ich finde Niedersachsen auch gut, äh, kein, keine Front und Hater draußen, aber ich bin nicht aus Niedersachsen. Ich bin, glaube ich, auf wenig in meinem Leben stolz, für das ich nicht selbst verantwortlich bin, aber darauf, dass ich Schwabe bin, bin ich schon richtig hart stolz. Ja, cool, Nein, ja. ähm, äh, nein, ähm, ich, ich habe noch einen Kumpel, der arbeitet für ein, der ist auch ein treuer, treuer Drittklassighörer, der arbeitet auch für, eine, für ein christliches Unternehmen äh, in einem Bereich, in dem man es gar nicht erwarten würde. Ich muss den jetzt auch mal fragen, ich sehe den am Samstag, äh, der feiert den 23. mit mir. Ähm, den muss ich mal fragen, ob die jetzt auch zum ersten Advent ihr, ihr, äh, ihr, ihr Arbeitsjahr, also ihr Businessjahr beendet haben. Es ist nämlich tatsächlich klar, natürlich, kirchliche Unternehmen, ist es, das Kirchenjahr ist am ersten Advent zu Ende.
0: Ja, ich meine, das, das unterscheidet sich schon noch ein bisschen. Also das, das Businessjahr ist nicht zu Ende, aber das Kirchenjahr ist zu Ende. Und das wird, das wird, schon, das wird schon gefeiert. Aber das Businessjahr bleibt, wie es ist, ähm, weil natürlich... Äh, <lacht> Sonst würde uns der Buchhalter auf die, auf die Finger steigen und sagen, wir, sei seid ja eigentlich bescheuert. Ähm
1: naja, aber du kannst ja dein, mhm. du kannst ja dein Jahr so ja, steuern, wie steuern, du es wie magst. Du willst, also ja, das, klar, kannst das kannst das ja, ja machen, schon, was ja. du willst.
0: Ja. Nee, da haben, wir uns schon, da haben wir uns schon angepasst an die an die normale Welt. Sagen wir es mal so. Ähm, aber,
1: aber, aber aber du hast es gerade angesprochen. Ich wollte, will dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema. Was ist denn für dich diese ähm, weihnachtliche Stimmung oder dieses, also ich, ich habe nicht so einen Weihnacht, Weihnachtsmodus, ich habe auch, also ich hatte früher so ein paar Traditionen, aber die feiere ich schon seit Jahren auch nicht mehr, dass ich halt mich mit Kumpels getroffen habe, jetzt haben die alle Kinder, sind erwachsen und das war für mich dann immer wichtig und für mich ist es zum Beispiel wichtig, Schikos zu geben und dann Weihnachten in den Bergen zu sein oder halt, also in, zwischen den Jahren in den Bergen zu sein, das ist was, was mir in viele Jahre abgegangen ist, gerade in der Zeit, wo ich in Niedersachsen war, aber, ähm, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man, ich, also ich glaube, das letzte Mal so eine weihnachtliche Stimmung hatte ich so mit 15, 16, als ich noch zu Hause Weihnachten mit meiner Familie gefeiert habe und dann so, ja, meine Mutter dekoriert hat und so und das war aber auch das, das Ende da, davon, war dann auch so das Ende, was was bei mir so die, diese weihnachtliche Stimmung, aber was 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 also wie, wie beschreibst du weihnachtliche oder adventliche Stimmung bei dir, dass du sagst, du bist noch nicht in diesem Modus, das ist gerade ein schönes Wort, aber ich komme ja, nicht mehr drauf.
0: Ja. Also ich finde, ich find, es ist schon, ähm, also erstmal geht es damit natürlich los, dass du, ähm, dass du anfängst, mit einen ne Adventskranz aufzustellen, was, was ja eigentlich dann immer so ein, so ein Sinnbild dafür ist, dass, jetzt, dass das jetzt eigentlich dann so losgeht, diese Weihnachtszeit und dass äh, der erste Advent eben kommt und dass du dich da schon mal so einbesinnst. Also bei uns ist es tatsächlich so, auch dieser, dieser Jahresabschluss äh, Gottesdienst, der dann ähm, dafür, der dann nochmal zeigt, okay, das Jahr ist zu Ende, man ähm, man kommt zu sich, man gedenkt halt äh, man gedenkt halt an den, äh, die Verstorbenen aus dem Jahr, also ich arbeite in einem, in einem Pflegeheim, da ist es dann schon ein, schöner, ein schönes Zusammensein und dann geht eben so die Adventszeit los, das neue Jahr, also dieses ähm, für mich ist es immer so ein bisschen so ein, so ein Ankommen und Vorbereiten tatsächlich auf das, das was, was dann im, im neuen Jahr kommt. Weil so die Adventszeit sind vier Wochen, bevor das, bevor das neue Jahr losgeht. Du hast so ein bisschen Vorbereitung, kannst dir auch mal Gedanken machen, wie, wie, wie soll das neue Jahr werden? und ähm, Oder wie, wie, wie stimmst du dich darauf ein? Auch das, das Reflektieren, wie das ganze Jahr war. Also bei mir ist es jetzt gerade zum Beispiel so, dass ich, äh, dass ich jetzt ein Jahr hatte, was, was unheimlich... Äh, unheimlich ähm, turbulent war, man, man wahnsinnig viel gemacht hat und, und gelernt hat und irgendwie wenig Zeit hatte, sich, äh, sich Gedanken zu machen, wie war es denn? Oder was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Und ich finde, da ist die Adventszeit immer, immer ganz, ganz spannend und man hat dann auch doch ein bisschen mehr Zeit, ähm, weil irgendwie alles so ein bisschen... Entschleunigt, entschleunigt wird und dann kannst du dir Gedanken machen, wie war dein Jahr, was, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was nimmst du dir vielleicht mit ins neue Jahr, was willst du vielleicht anders machen, also das sind schon immer so, so Sachen, die ich mir dann, ähm, so, so Fragen, die ich mir dann auch tatsächlich stelle und, und drüber nachdenke, wie, wie was war, also das finde ich, ähm, find ich schon auch wichtig, also das, ich denke für die persönliche Entwicklung ist sowas, ist sowas schon, ähm, schon enorm wichtig.
1: Also du reflektierst da dann einfach nochmal in der Zeit, richtig?
0: Ja, genau. Also ich kenne das, ist auch mein, mein Vater hat zum Beispiel auch immer die, die, die Adventszeit genutzt, um, um am Wochenende sich auch mal wirklich eine Stunde lang ähm, zu, äh, zu verkriechen, die Tür zuzumachen, eine Kerze anzuzünden, einfach mal wirklich nachdenken und, und reflektieren so ein bisschen. Ähm, also wir sind sehr, sehr, äh, mein Bruder und ich sind sehr katholisch erzogen worden oder beziehungsweise christlich erzogen worden. Und da war das gang und gäbe, dass man sagt, okay, es ist jetzt die, die Adventszeit, und dann setzt man sich ein bisschen hin und, 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 und denkt einfach mal nach, wie das, wie das Jahr war, und stimmt sich so ein bisschen drauf ein: auf diese, auf diese Weihnachtszeit ähm, Baum kaufen, Baum schmücken, auch dann das gemeinsame Zusammensitzen mit der Familie, dann an Heiligabend, was halt auch, auch sehr schön ist. Bei uns war das immer sehr schön, weil wir halt nie dieses, ähm, dieses äh, haben so, du setzt, du setzt dich hin, du isst halt, dann isst du vielleicht ein bisschen schneller, damit du schneller Bescherung machen kannst. Sonst war das dann immer so ein relativ gedehntes, langes Essen und dann hast du dich erstmal hingesetzt, dann wurde eine Weihnachtsgeschichte erzählt, dann wurde immer noch, immer noch gebetet und dann ging es halt so richtig erst, erst los mit Bescherung. Und ich glaube, das ist halt so ein ähm, ich, es gab eine Zeit lang, da habe ich das gehasst, weil ich mir gedacht habe so, ja, was 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 soll das? ja, so, so Gerade wenn du so, so pubertierend bist und, und eben alles irgendwie scheiße findest, was so um dich rum passiert, äh, fand ich das natürlich auch immer mordsbeschissen äh, und hat mich immer entgelangweilt und ähm, dann äh, jetzt jetzt so im, im, beim Älterwerden ertappe ich mich zum Beispiel dann immer mehr damit, dass es, das, wo ich mir denke, so, hey, das war eigentlich endcool. So. Das würde ich, wenn ich äh, wenn ich Kinder haben würde, würde ich das genauso machen. Irgendwann mal.
1: Ja, also ähm, ich, äh, ich, ich erkenne das jetzt tatsächlich nicht so, so reflektiert, finde das aber eigentlich eine schöne Sache. Eigentlich ist es ja auch das Schlimme daran, dass du gerade so in diesem Teenager-Alter, was du gerade beschrieben hast, ähm dass du in dem Alter so viel reflektieren müsstest, weil du irgendwie alle Entscheidungen, die später für dein Leben wichtig sind, triffst. So mit, mit 16, 17, 18, heutzutage triffst du die Entscheidung, was studiere ich, was gehe ich weiter auf die Schule, mache ich mein Abitur, äh, höre ich nach, nach der mittleren Reife auf, höre ich nach dem Hauptschulabschluss auf. Das ist so eine Zeit, in der du irgendwie noch, überhaupt nicht in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, Absolut. aber plötzlich eigentlich alle wichtigen Entscheidungen triffst. Und also ich bin auch so ein Typ, weißt du, wenn ich mal was angefangen habe, dann zieh es halt auch durch. Also es gibt natürlich so Themen, wo ich sage, okay, wenn mir jetzt einer sagt, das macht keinen Sinn, äh, du wirst jetzt nicht mehr äh, Supermodel, dann äh, akzeptiere ich das vielleicht auch. Aber so, so ein Studium aber das ich dem halt An und ziehst durch. Nur, weißt du, vielleicht, ja. nur, vielleicht, <lacht> nur vielleicht, Nur vielleicht. Also, äh, äh, nur, schau mich muss an, ich auch, auch nicht alles gefallen, gefallen
0: lassen, lassen ja. Also. ja? Ja, muss mir sicher. Nein, ich habe immer noch eine zweite Meinung. Ein, was ja, ja,
1: aber nicht nee, zum Beispiel. Ich mache ich mache ja auch so Skilehrer-Fortbildung oder so. Und wenn da jetzt einer zu mir sagt, komm, die nächste, die nächste Fortbildung kannst du dir echt sparen, das, das macht auch keinen Sinn mehr. Das, das packst du nicht oder das wird nichts, dann würde ich das glaube ich schon akzeptieren und sagen, okay, das ist jetzt kein nichts, nichts kriegsentscheidendes, aber ähm, aber so, so, was wie, wie keine Ahnung, also ein Studium, das ziehst du halt durch, es bringst du halt zu Ende irgendwie und. Es ist halt auch dann, dann irgendwann so, weiß ich nicht, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn du halt dann irgendwann mal über 30 bist und du bist immer noch am Studieren, hey, da sind andere Leute, die arbeiten da schon seit vielen Jahren und du fängst halt dann trotzdem auch nach so einem Studium als Anfänger an. Also außer du hast halt so, also ich meine, du bist ja einen anderen Weg gegangen, du hast ja erst eine Ausbildung gemacht, in dem Job gearbeitet, dann studiert. Das ist dann, finde ich, nochmal ein anderes Thema, weil du auch nicht als Berufsanfänger einsteigst, sondern du hast ja schon irgendwie was gearbeitet, aber wenn du halt irgendwie so gefühlt, 15 Jahre studierst und dann irgendwie mit 32 deinen Bachelor machst, auch bitte, ich möchte niemanden auf den Schlips treten, jeder, jeder soll seinen Weg gehen, aber es ist natürlich dann nochmal eine andere Zeit und ich war da irgendwie auch immer von meinem eigenen, von meinem eigenen äh, Antreiber getrieben, also meine intrinsische Motivation, jung äh, irgendwie ins Berufsleben einzusteigen, hat mich da immer vorangepeitscht, weiß nicht, ob es immer gut war, aber so, ich glaube, so eine reflektierte Zeit, die man vielleicht auch als Eltern dann, mit den Kindern zusammen reflektiert, also, also die Reflexion halt durchspricht und nicht die Kinder so, hey, mach dir mal Gedanken oder hey, mein Vater, ich war, ich war ja auf einem, auf einem christlichen Internat auf der Schule und äh, da gab es die stillen fünf Minuten, äh, die stille Minute am Anfang. Stille Minute hieß einfach, das war so eine Minute, in der man in sich gehen sollte, am Anfang vom Schultag, da gab es, also bei uns gab es zwei Klingen. ich weiß nicht, ob es eine Minute oder fünf Minuten waren, ich war safe nur eine Minute, weil also fünf Minuten hätte ich niemals still sitzen können. Und dann, so begann halt der Schultag, es klingelte einmal und eine Minute später klingelte es nochmal und ähm, in dieser Zeit wurde halt nicht gesprochen und es war einfach nur so Zeit, um sich zu erden, runterzukommen, ganz ehrlich für mich und mein kleines ADS-Lehrer auch manchmal hilfreich so in den Tag reinzustarten. Also war nichts Schlechtes Und ähm, wir hatten eine Spanischlehrerin Und die war natürlich auch, ich hatte zwar kein Spanisch Aber die war natürlich auch am Elternabend da Und mein Vater hatte sich die Zeit genommen Dann aus Niedersachsen runter in den schönen Schwarzwald zu kommen Um, um, um am Elternabend seines Sohnes dabei zu sein und irgendwann äh, erreichte mich dann die Nachricht, ob ich die und die Lehrerin denn hätte. Und dann habe ich geschrieben, nein. Und dann sagt er, Gott sei Dank. Weil die muss wohl gesagt haben, naja, ähm, in der stillen Minute sage ich den Schülern immer davor, sie sollen mal in sich gehen und schauen, ob sie was finden. Viel kann da ja nicht sein. Und daraufhin hat mein Vater äh, den Theologischen rausgehangen und hat gesagt, also, dass das ja wohl komplett falsche Einstellung wäre, äh, um durchs Leben zu gehen. Aber so begleitete Reflexion für, 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 für Teenager oder so, ich glaube, das hilft einfach auch einfach mal so, Hey, was fandest du denn dieses Jahr gut? Was fandst du scheiße? Und wenn er dann halt sagt, boah, ja, ich habe mit der Jacqueline geknutscht, ja, dann, wenn das sein Highlight in dem Jahr war, Mai, Feier, vielleicht, vielleicht denkt er sich auch noch mit 35, aber damals mit 16, Alter, die Jacqueline, die hat mich klar gemacht. So, weißt du, das ist doch, das ist doch auch cool. Und ähm, ich finde, ich finde so Bräuche total schön meine Mutter und ich oder meine Mutter hatte einen Brauch, die hat ganz viele Advents also meine Mutter hat Adventskalender geliebt und meine Mutter hat für ihre ganzen Patenkinder und natürlich auch für ihr Kind Adventskalender selber gebastelt. Das heißt, sie hatte große Adventskalender machen lassen mit so 24 Ringen dran und hat dann jedem Kind individuell jeden Tag ein Geschenk gemacht. Also mega der Aufwand, ich habe das <lacht> Also das, da war nicht jeder zweite Tag war eine Süßigkeit drin, sondern da war immer so eine Kleinigkeit drin, Spielzeugauto, irgendwas überlegtes, was dann auch aufeinander aufgebaut hat und das war der eine Adventskalender und dann hatten wir einen Adventskalender mit 24 t drauf in verschiedenen Farben und Formen und große und kleine und da durftest du jeden Tag dann halt eine Kerze anzünden und dann hatten wir an einem Fenster ähm, mit so rotem Isolierband, 24 Felder und jeden Tag durfte man was aufhängen. Und meine Eltern haben mir dieses Jahr zu Weihnachten, äh, zur Adventszeit, äh, einen Strohstern-Adventskalender, wo 24 Strohsterne drin sind, äh, drauf gemacht. Jetzt wollen wir diese Adventszeit leider so gut wie gar nicht zu Hause. Aber das ist schon mein Plan für nächstes Jahr. Ich werde dann auch diese 24 Felder bei uns in einem Fenster markieren und dann jeden Tag einen Strohstern aufhängen. Weil Ich, ich finde, so bräuche einfach, das ist, glaube ich, auch so mein langsames Herantasten wieder an dieses Weihnachten und in, an dieses in den Groove kommen, was ich mir selber durch mein, mein, meine erste Berufswahl auch einfach kaputt gemacht habe. Ich habe halt im, im Tourismus in der Gastronomie in der Hotellerie gearbeitet und da ist nicht ja, viel das ist mit die Weihnachten Weihnachtszeit und dann
0: auch der, der, der Horror irgendwo. Das ist dann auch ja ja genau. Und ich
1: fand, viel, halt, ich fand halt ich fand halt Weihnachten war für mich eh immer schwierige Phase und deswegen ach, keine Ahnung. Also hat mir das damals gut getaugt, mhm. aber jetzt, wo ich so ich feiere ja ich feier Weihnachten mit der Familie der Verschwommenen und ähm, die machen für mich zum Beispiel so einen total unnachvollziehbaren Brauch, bei denen gibt es halt an Weihnachten Raclette und ähm, das ist für mich total unrealistisch, weil bei mir gab es halt an Weihnachten am 24. Abends, also warst du zusammen in einem Gottesdienst oder in drei Gottesdiensten, keine Ahnung, ich glaube das härteste, was ich mal an Weihnachten durchgemacht habe, so mit 16, waren vier oder fünf Gottesdienste an einem Abend mein Vater hat gepredigt, dann war da irgendwie Grippenspiel und sonst irgendwas, bist du halt immer hinge hingetingelt, da war, weiß, du kannst ja auch einfach an einem Tag äh, das ganze ja, Jahr nicht, voll machen, ja. in Gottesdienste, warum nicht? Und ähm, auf jeden Fall, äh, dann gab es halt abends, also gegen Abend gab es dann Abendessen, also ein Schwein, ein, ein, ein Wildbraten in der Regel, Wildschwein oder irgendwas in die Richtung und dann, oder Reh, und, also wir hatten einen Nachbar, der war Jäger, und was dem für die ja, Flinte und, gelaufen ist, konnten klar. wir dann, das ist geil, ja. logisch, ne? Und äh, dann war Bescherung. Mhm. So, und <lacht> bei meiner Freundin war es halt immer Raclette. Und, äh, und am Anfang habe ich mich da echt so dran gestört und, und äh, gedacht, boah, also viele Menschen machen Raclette, bei meiner Ex-Freundin war es auch so, aber bei meiner Freundin, die machen halt Raclette, mit der ganzen Familie, super viele Leute sind da, krass, alle machen ja, Raclette. Ja. Und, aber eigentlich also, ist es kein Brauch, mit dem ich mich jetzt identifizieren kann, aber wenn ich halt so drüber nachdenke, dass vielleicht meine Kinder später auch mal diesen Brauch kennenlernen werden, so mit dem Raclette, finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich es eigentlich ein cooler Brauch finde. Das ist total viel drüber und mir alles viel zu hektisch, ja. aber irgendwie ist es natürlich auch ein schöner Brauch. Und ich finde so Bräuche sind echt sind echt richtig viel wert. Absolut, und, absolut. Ähm, Sehr witzig,
0: äh, weil wir, bei uns gibt es halt Fondue. Das ist, halt, ist, ist, ja, ist ja ähnlich, aber das ist so bei uns äh, tatsächlich... Auch so seit Jahren. Also bei uns gibt es erst so die, die großen Geschütze werden immer erst ab dem 25. aufgefahren. Und ähm,
1: so ist es bei ihr auch. Am 25. artet das komplett. Da aus, wird's dann, also da, unter wird da wird es dann einfach. Ja, genau,
0: da wird einfach richtig eskaliert. Und so am 24. gibt es einfach. Also früher bei meiner Oma gab es zum Beispiel am 24. immer nur ähm, irgendwie so ein so eine, so Eintopf mit, mit Würstchen drin. Da gab es so ein richtiges, ähm, ja, so, so, so ein. Ähm, so ein, so, ein, so ein leichtes Essen eigentlich. Und dann, am, und dann am 25. Da ist dann aber auch, da ist die Oma dann aber auch mal um 5 Uhr aufgestanden, hat mal den, hat mal den, mhm. äh, ich wollte gerade so also einen Truthahn, also die, die ganze in den Ofen geschoben. Und dann wurde aber da richtig, da wurde er richtig aufgefahren, du. Also das ist, ja. und am 26. Du hast dich am 25. eigentlich schon so komatös gegessen, dass du dir denkst, so, ja, aber da passt auch die nächsten drei Tage nichts mehr rein. Und dann gibt's, und dann gab es am, am 26. gab es auch nochmal so ein Riesending. Und dann, und dann kamen die Tage, so, so, so 27., 28., 19., 30., das war das, war das Rest der Essen. Also da hast, du, da hast du alles, was irgendwie an Weihnachten übrig geblieben ist, hast du dann noch so ganz schnell weg, weggehauen, außer Plätzchen. Also meine Mama hat immer gesagt, so, also Plätzchen müssen reichen bis zum 6.01. Ähm, und mein Bruder und ich haben das damals immer so gut getimt, dass halt am 6.01. noch von jeder Sorte irgendwie so eins in so einer Dose drin war. Dass wir halt immer sagen konnten, ja, es sind doch noch welche da. Also was willst du denn so ungefähr? Und dann natürlich, also, bei uns ist es zum Beispiel, Raclette ist bei uns so ein ganz typisches Silvesteressen. Also das, das gibt es bei uns Bei mir auch, aber Silvester. du musst ja auch
1: Zeitrutsch schlagen. Raclette ja, ist was, was ich, ewig ja. dauert und du musst da Zeitrutsch ja. schlagen. Aber dir auch. Das ist ja äh, auch so was,
0: da, da kannst du halt... Äh, ja, ja, aber zu, da sitzt
1: du halt zu, da, zu da, deiner ne? Geschichte... Total witzig, weil irgendwie überall das so ist. Und äh, ich war letztens in NRW ähm, und bei einem, bei einem sehr, sehr guten Freund, und ähm, da kam dann, da waren wir mit, äh, mit ihm, seiner Frau und äh, ihrer Schwester und deren Mann. Weil wir waren halt so sechst Essen abends und dann kam das Weihnachtsessen auf den Tisch und ich so, ja, bei uns gibt's auch und dann meinte mein Kumpel nur so, ach, hast du auch so einen kleinen Bestimmer bei dir zu Hause und dann, hä, ja, wieso? Und es ja, gab wohl Riesenstreit, weil die Familie halt gesagt hat, komm, wir machen das dieses Jahr ein bisschen anders, wir machen am 25. machen wir Ente, weil es ja auch geil und ich mag Ente nicht, aber Ed Mai, ist oder ist auch gar ganz, nicht meins,
0: also das ist absolut, also ganz oder ganz, ja, ist es ist mir
1: zu fettig, es ist, ist mir beides absolut, zu ja. fettig.
0: Ganz esse ich zum Beispiel auch ja. ganz, ganz und das ist so da da, da, da mache ich mich auch bei dem, beim Familienessen immer krass unbeliebt, weil ich esse halt so, ich esse so diesen Brust oder Rückenbereich, wo einfach das so da ist, da ist ganz normales saftiges Fleisch, aber so die Haut wird einfach so die Haut wird so ignoriert und nur das und da, da da schneide ich mir das größte Stück ab, das wird gegessen und dann tschüss. Weil, aber das ist dann so, und dann muss, muss jeder muss halt dann so den Rest essen, der dann noch so übrig bleibt und ich, ich sehe das schon immer so an den Blicken, ist immer so, äh, du kleiner Wichser, hast dir schon wieder die besten Sachen geklaut, ne? so, aber das ist, ähm, das ist immer, das ist auch immer so ein Highlight, ja.
1: Ja, auf jeden Fall wollten Sie sich irgendwie, äh, wollten Sie halt, wollten Sie mal was anders machen, weil sonst gab es immer Schweinbraten irgendwie am 26., am 25., und dann muss sie wohl einen harten Fit, also muss seine Frau wohl einen harten Fit gekriegt haben und ihnen erstmal klar gemacht haben, dass es scheißegal ist, sie ist die jüngste Tochter und wenn sie das so will, dann ist das so. Also gibt es jetzt am 24. Kaloppesalat und Würstchen, ganz, ganz klassisch. Bodenlos, und, also und, am 5, <lacht> und am 25. gibt es für alle Rinderbraten, außer für sie, sie die, Oma, die Mutter kocht noch mal einen Schweinebraten, damit die Tochter auch glücklich ist. Geil. Und dann denke ich mir einfach so, oh Gott. Aber äh, das ist auch so ein schon, den er, machen nur
0: Oma. Das ist so, dann wirklich so. Ja, klar. So, so, weißt
1: du, nein, nein, das, wir machen auch Mütter. Mütter, das ist, aber ja, das also machen ja, Mütter für Tochter. Ja, wenn ich meiner Mutter gesagt hätte, ich will aber Schweinebraten, hätte meine Mutter gesagt, dann macht dir welche. Ja, 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 genau, dann macht das, ihr das welchen.
0: Ja, aber, aber Omas sind es dann, also ich, Omas ist es dann immer so was Selbstverständliches. So, ja, klar. Meine, Oma, kein meine Oma
1: hätte vier Sorten Fleisch ja, 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 gemacht, wenn ich genau. drum gefragt hätte. Nö, und zwar alle. Also, das ist auch gar kein aber, Problem.
0: Weißt du, das, das ist auch gar nicht so schlimm, weil da ist dann so, ja, gut, ich meine, ich koche jetzt eh schon so vier, vier fünf Stunden für den Rest der Familie. Ob ich dann parallel noch mal... zwei vier Stunden, Stunden mehr noch. Ja, und ich sage mal vier <lacht> Stunden parallel, dein Essen koch ist ja auch gar nicht so dramatisch. Aber so, ich so, hier, jau. Aber, und es schmeckt dann aber auch ist, beides das ist, geil, das ist, das ist dann auch mal so eine Kunst. Das ist also so ein Unterschied, das
1: ist so ein Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Jungs äh, sind, glaube ich, wirklich so von Grund, grundsolide die unhilfreicheren Kinder. Also wenn du, wenn, ja. <lacht> wenn, du, einen Jungen, wenn du einen Jungen hast, den kannst du halt helfen, der, der hilft dir irgendwas hochzutragen ja. oder mal im Garten oder zu mähen und so. Also ich will jetzt keine Stereotypen auspacken, aber es ist schon so ein bisschen so. Aber ja, Jungs ja. sind dann auch so die, die sagen: Ja, okay, Mama, hey, koch was, ich koch. Ko also, mir ist es eigentlich wurscht. Hauptsache, es schmeckt, ne? Ja. Und, und dann kommen die Mädchen, die voll die Unterstützung sind. gerade, glaube ich, auch so ein Weihnachtsfest abspülen, abräumen, helfen und nicht mit dem Vater irgendwie betrunken auf der Couch liegen. Das das so, ja. Aber wenn die was wollen, dann gibt's das. Und da hast du keine das hast Chance halt. Nee, darfst du einfach nichts mitzureden. Wenn die Prinzessin will, dann machst du das. Ja, ja komm. Aber
0: das war letztes Jahr auch so witzig. Also, letztes Jahr, Jahr habe ich mich, ähm, wir, auch, wir haben gegessen, also meine Freundin und ich feiern den 24. immer ähm, getrennt voneinander, weil das bei uns logistisch gesehen halt anders nicht möglich ist. und ähm,
1: ja, der, der, Dann troppe äh, ich die Bombe. Ich habe dir ja bei der einen Podcast-Folge, die nie veröffentlicht wurde, schon gratuliert. Wie macht ihr das denn jetzt, wo sie nicht mehr deine Freundin, sondern deine Verlobte ist?
0: Da machen wir es tatsächlich genauso. Ähm, das, 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 da, werden wir, da haben wir jetzt erstmal nichts dran geändert. Ähm, auf jeden Fall ist es so, das, das war letztes Jahr musste es sein. Ich finde es
1: geil, wie du es einfach so wegspülst. Ja. Also, so, ja, ich bin verlobt, ja, ich habe ich hab den Adler gelandet, der Falke ja, ja, ja. ist ich hab, im Nest, Digga. Richtig,
0: richtig, richtig einen rausgehauen. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall haben wir. Ähm machen wir das auch wieder. Und letztes Jahr war das total witzig, weil letztes Jahr kam sie dann so um, um 22 Uhr meistens, kommt sie dann, wenn die Familienfeier vorbei ist und dann lassen wir den Abend quasi bei meiner Familie ausklingen. Und bei meiner Familie einen Abend ausklingen lassen an Weihnachten, heißt eigentlich, dass, dass in der Regel mein Bruder und ich äh, wirklich äh, gut mit dabei äh, auf der Couch hocken, Jetzt der, der Freund von meiner Mom, der ist, äh, ist auch ein super, super cooler Kerl, der, der einfach auch mitzieht. Das heißt, da hat sie dann eigentlich, hat meine Mom so drei, drei so halb betrunkene Lackel da auf der Couch hocken. Und meine Mom ist dann auch, also meine Mom ist also früher war das immer so, ja, boah, das finde ich jetzt aber gar nicht so toll. So. Und ähm, mittlerweile ist sie dann auch so in, in dem Ding, so wo sie sagt, so, ach, scheiß drauf. Irgendwann kommt so dieser, dieser Moment so, dann, wo sie sagt, ach scheiß drauf, und dann sitzt sie selber auch so, so halb angedüdelt auf der Couch. Und dann kommt irgendwann, und dann kommt irgendwann meine ähm, meine, äh, ich meine, ich, ich muss mich da noch so dran gewöhnen, das ist krass, ähm, kommt, dann, kommt dann daher und, ähm, und, und sieht dann dieses ganze Ausmaß äh, von, von einem äh, peterschen heiligen Abend. So. Also Wir sind ja früher, sind mein Bruder und ich, dann noch abends losgezogen. Also bei uns in der Pfarrei gab es immer trinken äh, nach der Christmette, Christmette so 23 Uhr. Und dann 24 Uhr standest du da und hast dann noch ein bisschen Glühwein getrunken und bist dann eigentlich weiter in die nächste Pfarrei. Und dieses, das Problem ist jetzt, dass diese Pfarrei ist eigentlich fußläufig so fünf Minuten von, von äh, meinem Wohnort entfernt und natürlich die Versuchung dann da abends hinzugehen, weil es ist dann so ein Ausklinge mit Feuerzangenbowle, was eigentlich äh, übersetzt im, äh, hier heißt, dass du dich einfach nur noch so völlig, völlig wegbügelst oder so äh, einen, einen hinter die Rüstung römerst. Dass du dann so am 25. vor dieser, vor dieser ähm, dreimal gekochten Gans sitzt und, und am und nicht weißt, ob du jetzt, äh, ob du jetzt kotzen gehen sollst, sterben oder was auch immer. Also, das ist äh, das war bei uns tatsächlich immer so das klassische. Also, ein guter, gutes ganz, Weihnachtsfest ist, dass mein Bruder und ich eigentlich da saßen und um die Wette gestorben sind.
1: Ganz, ganz kurz dazu: also, war bei uns auch so, wir sind, wir sind danach, ähm, nach der, nach, nach dem. Nach, nach der Bescherung ist halt jeder noch irgendwie äh, in, in, in unsere Stammkneipe gegangen und da hat sich dann auch wirklich bei uns der ganze Ort getroffen, also die Stammkneipe, bei uns hatte jede Clique irgendwie so ihre Stammkneipe und du warst, das waren halt, du warst halt dann mit deinen Leuten in deiner Stammkneipe und da kamen dann aber auch die Leute, die schon vor drei Jahren irgendwie zum Studieren weggegangen sind oder du warst dann später derjenige, der vor drei Jahren zum Studieren weggegangen ist und kamst dahin und so, so, so putzelten dann nach und nach alle da rein. Und ähm, eigentlich sau witzig, ähm, wir haben das auch gemacht. Und das ist dann teilweise auch noch dazu, dazu übergegangen, dass wir danach irgendwie in den Club gefahren sind oder so Geschichten. <lacht> Und ähm, äh, da ist der Satz auch mal entscheidend, so hat die Oma zum einen gesagt, wie kann man an Heiligabend nur so viel trinken? Und dann hat er gesagt, Oma, das war nicht trinken, das war Saufen. Ja. <lacht> aber aber total, total der Anfängerfehler, wie ich gelernt habe geilster Brauch hier in Augsburg. Wirklich, die Augsburger, das sind, die sind manche, also es gibt, nie, es gibt so ein paar Dinge, da sind die einfach so müglüge als der Rest der Welt, weil sie vielleicht doch ein bisschen Schwabe sind. Also, weißt du, wie die das machen? Die gehen hier morgens um elf solide auf den Weihnachtsmarkt, machen übrigens andere Schwaben, die ich kenne auch so, das nennt sich der Frühschopmann Heiligabend. Na geil! Die gehen um elf auf den Weihnachtsmarkt, die machen das morgens um 13 Uhr ist der ganze Spuk vorbei, die gehen nach Hause, legen sich hin zur Beschäftigung sind, die wieder topfit und können sich nochmal einen reinlöten. und um 22 Uhr ist der Tag gegessen, alle gehen ins Bett, am nächsten Tag bist du fit und wir ist wir ist Idioten knallen uns bis nachts um drei. Ja, die, ja natürlich. Und, und bei meinem also bei meinem Kumpel hier im, auf der, im Schwäbischen, nicht auf der Schwäbischen Alb, aber im Schwäbischen, die, die machen Früh Weihnachts, also am, am Heiligen Morgen gibt es einen Frühschoppen. Heiliger Morgen ist halt 24. So Dann äh, gehen die nach Hause schlafen, dann gibt es äh, Kirche, danach gibt es nochmal ein Glühwein, dann äh, Bescherung, äh, da trinkst du auch noch was und danach gehen die Christbaumloben. Weißt du, was das ist? Gibt's, kennst ich du den Brauch?
0: Ich habe das schon mal gehört. Ja, ja, ja da gehst du glaube ich rei um äh, den, zwischen den Häusern und schaust dir den Christbaum an bei, dein, bei deinen Kumpels, Nachbarn, was auch immer. Trinkst da drin Bier oder, oder, oder ein Weinchen.
1: Na, du, ja, und für jeden, für jeden schönen Christbaum gibt es einen Schnaps. Ja genau,
0: genau. Also du kommst eigentlich. Du also kommst ich sag's dir in diesem ganzen Ort gab es in den letzten 20
1: Jahren keinen hässlichen
0: Christbaum. Ja. Du kommst eigentlich bumsvoll, bumsvoll nach Hause. Also ich habe das, glaube ich, ich habe hab ich das einmal gemacht? Nee, ich glaube nicht. Ähm, Aber die Schwaben, um haben, 24, die Schwaben haben eh geile Bräuche, was das angeht. Also bei den Schwaben um, hast du um, das um Gefühl, ist, jeder braucht bei den Schwaben hat irgendwas mit Alkohol zu tun.
1: Ja, ist auch so.
0: Also ich glaube, die Schwaben, wir, wir hatten, Schwaben sind so wirklich, also Schwaben, haben Grund, also Schwaben werden grundsätzlich mit einem Alkoholproblem geboren.
1: Ich, ich, ich höre mir, hör mir gerade so einen Podcast an über ähm, über einen Schwä schwäbischen Instagram, äh, eine TikTok-Star, der äh, davor schon seinen eigenen Fernsehkanal hat und so also ein ganz übel, also ein ganz stranger Typ und da werden aber immer so, so das schwäbische Verhalten wird erklärt yeah. und äh, da wird erklärt, warum Schwaben eigentlich immer als geizig und als äh, als, als so schaffe, schaffe Häuslebauer äh, sind und dann ist es einfach ganz einfach keinem gefällt unser Dialekt. Immer wenn es um Dialekte geht, heißt es, der schwäbische Dialekt ist der hässlichste. Und ähm, weil wir das nicht können, weil wir nicht schön reden können, haben wir beschlossen, wir müssen halt irgendwas machen, was wir gut können und was wir gut können, ist arbeiten. Also schaffen wir viel, aber dafür trinken wir auch ganz gern viel und feiern dementsprechend auch ganz gut, weil wenn du viel schaffst, kannst du auch viel trinken. <lacht> das ist, glaube ich, so glaub ich, gar ist, nicht so glaube gar
0: nicht so doof, ja. Aber es ist tatsächlich, äh, das ist, äh, also wirklich... Wirklich erstaunlich, in Schwaben wird einfach gefühlt nur alles hat irgendwie mit Alkohol zu tun.
1: Und da sind Schwaben dann auch nicht mehr geizig. Also das Nein. ist, das ist ganz witzig. Also da wird es einer in Schwaben, bis zum, bis zum ja, 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 und da also da kommst du hin, da bist du auch der beste Freund, es ist scheißegal zu wem du kommst, wann du kommst, wohin du kommst, da wird dir immer als erstes ein Bier angeboten, im ja. besten Fall noch irgendwie ein Obstler oder so, ja. äh, schwarzwald Tequila ist immer noch was Feines, Rädel Blutwurst, ein Senf drauf und darunter ein, äh, ein, ein Obstler
0: <lacht> oder eine Williamsbirne. <lacht> Aber das ist tatsächlich, also diese Schwarzwälder Williamsbirne mit, mit einem Schnuff Honig, also das ist... Ein
1: ja, ja, ein Willi mit, Willi, honig -Willi vom Bodensee ist eher ja jetzt badisch, aber also trotzdem, wirklich, das ist schon ziemlich wirklich, lecker. Wirklich,
0: ja. wirklich, wirklich geiler Scheiße. ja.
1: Ja, aber also das, 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 da sind die hier einfach ein bisschen besser drauf. Da freue ich mich tatsächlich auch am 24. morgens, ähm, habe ich noch Freunde da und dann, wenn die, wenn die los sind, dann fahre ich nach auf den Weihnachtsmarkt und äh, dann trinke ich da ein bisschen was und dann gehe ich nach Hause und dann gehe ich irgendwann später zur Bescherung und äh, essen und oh, pipapo und ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Ja?
0: Das ist richtig, ja. Da hast du recht, ja. Nee, ich finde das auch, das ist schon, also das ist auch so, das macht einfach auch die Weihnachtszeit ein bisschen, bisschen mit aus tatsächlich. Also auch dieses, ähm, sich, sich zusammen auch einfach mal in, in, besin, besinnlich, besinnlich einen, rein, einen rein zu donnern Und vor allem, du siehst dann Weihnachten, also ich sehe an Weihnachten eigentlich oder habe immer Leute gesehen, die ich das ganze Jahr nicht gesehen habe, wo man sich so krass drauf freut und wo das dann immer ein geiler Abend ist. Also die siehst du, triffst du, du hast Spaß, es ist so jede Menge zu erzählen und es wird immer es ist immer ein geiler Abend dann. Und die siehst du einfach sonst nie.
1: Ey, du läufst ja so über den Weg. Ja, also genau. Du, du, du ist, stolperst ja, genau. so aufeinander. Ja, Es ist zueinander. nicht gewollt, dass man sich ähm, sieht, aber
0: es ist, ist dann trotzdem schön. Ja,
1: Aber es passiert halt.
0: Ja. Also das ist schon, ähm, das ist schon immer sehr schön.
1: So, lass uns, noch, äh, lass uns jetzt noch mal hier äh, zum Schluss über Football reden.
0: Ja. Das hört sich, <lacht> hört sich nach einem guten Plan an, ja.
1: Und zwar, ähm, wir sind ja jetzt dann, wir kommen auf Weihnachten zu, die Regular Season findet demnächst ihr Ende. Wir sind äh, äh, ja, am, am 15. glaube ich Spieltag, oder? 16. 16. Spieltag? Ja. Der 16. Spieltag kommt auf uns zu, wir haben den 15. hinter uns, genau. Und... Ähm, es ist wild, also fangen wir mal mit der AFC East, äh, AFC West an. AFC West äh, führt, führen die Kansas City Chiefs an, danach kommen die Broncos mit einer 7 in 7. Da bist du in anderen Ligen dann auf Platz 4, aber für die AFC West reicht auf jeden Fall noch. Kansas City werden wohl äh, mit Sicherheit ihren ihren Platz in, im, im, in den Playoffs bekommen. Äh, aber sie werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht der AFC-Champion werden, oder? Wen siehst du denn als AFC-Champion bei dir?
0: Boah, krass. Ja, das ist... Ähm, ich kann es dir gar nicht sagen, tatsächlich. Also Ich, 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 ich finde, es ist gerade so... Also, ich, also fang, mal, fangen wir mal beim, beim, ähm, am Anfang an. Also, ähm, ich tue mir gerade so krass schwer, irgendwas zu, ähm, zu benennen, so, weil, aber ich glaube, das liegt jetzt auch daran, dass ich, dass ich habe ähm, am, am Dienstagmorgen habe ich auf mein Handy geguckt und das war dann so ein huh. äh, Weil, also ich habe, glaube ich, mit allem gerechnet, aber nicht zum Beispiel damit, dass die Seahawks jetzt gegen die gegen die Eagles gewinnen. Ähm, das fand ich zum das war für mich zum Beispiel ein, ein Ding, wo ich mir dachte: so, wow, okay. Ähm, weil irgendwie war das immer so, ja, die Eagles, die Eagles safe, ja. Also gerade ist für mich, ist für mich alles so ein bisschen offen, außer in der North. Also in der North sage ich dir ganz klar, was da ist. Und ich sage ich dir auch ganz klar, wer für mich im, im, im Super Bowl ist. Aber ähm, Die Ravens. Nee, ach, nee Schmarrn, was habe ich, hab ich gerade gesagt? North habe ich gerade gesagt,
1: gell? Ja. Nee, das,
0: war, das, war, das war jetzt totaler Blödsinn. Ähm, aber ich, also, ich glaube, dass die, dass die, ähm, dass die Chiefs äh, trotz allem da noch, äh, da noch ihr, Ding, ihr Ding machen?
1: Also eigentlich das wirklich Wilde ist ja, dass äh, die Dallas Cowboys und die Eagles ähm und auch die Rams, äh, die, 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 die 49ers, nicht die Rams, die 49ers, äh, schon, schon die Playoffs äh, sicher haben in der NFC, jetzt mal runterzuspringen in die NFC. Und ich meine, du glaubst auch, ich glaube du wolltest sagen, in der NFC ist klar, ja, wer, NFC, den, wer in den ja, Super Bowl ja, genau. kommt. Bin, war, war und, und die San Francisco 49ers haben auch die Division schon geklinscht. Und, und würdest du jetzt sagen, also auf wen tippst du, ich bin trotzdem gespannt, auf wen tippst du in der NFC, dass er in, in, in den Super Bowl kommt?
0: In der NFC, also entweder wären es die 49ers. Ja. Na, es werden die 49ers, also ähm, ich sehe da, seh da tatsächlich gar keinen anderen, aber in der in der AFC bin ich mir nicht sicher. Also ich schwanke noch zwischen Chiefs, Dolphins und Ravens tatsächlich. Das sind so die drei, wo ich mir nicht sicher bin.
1: Also also ich bin, ich, ich, um, um zur NFC runterzurutschen oder was zu sagen, ähm, also ich, ich, ich bin mir ganz sicher, dass die dass die, ähm, die Detroit Lions auch noch in die Playoffs kommen werden und ich sage ich sag dir auch, die Vikings werden in die Playoffs kommen. Ähm, mir, mir tut es immer weh, wenn ich wenn ich mir andere Divisions anschaue und 7 in 7 ist, ist irgendwie erster Platz oder zweiter Platz in der Liga und dann hast du die, die Pittsburgh Steelers, die wirklich unterirdisch sind. Kein Hey, die braucht mich nicht auf Instagram oder sonst irgendwo zuzuspielen. Sie sind scheiße. Aber sie sind halt auch Vierter mit 7 in 7. Und ähm, ich, ich würde ich, ich, ich würd fast schon wieder ein bisschen lachen, wenn, wenn Mike Tomlin am Schluss trotzdem noch, auch wenn er nicht in die Playoffs kommt, trotzdem noch eine Winning Season hinlegt. Aber ähm, ich sehe tatsächlich die 49ers nicht im Super Bowl. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die ähm, dass die ähm, Philadelphia Eagles äh, ihren Ihren Weg gehen werden und, und äh, wieder in den Super Bowl kommen werden dieses Jahr. Ähm, keine Ahnung, warum die Eagles. Ich finde, die Eagles spielen, das ist aber genauso wie letztes Jahr. Ich habe das letztes Jahr vom Super Bowl gesagt. Ich war auch letztes Jahr Eagles-Fan. Ähm, die Eagles spielen einen super, super soliden Football, der nicht beeindruckend ist, der nicht aufregend ist, der ist nicht irgendwie, sondern ist einfach grundsolide. Die spielen soliden American Football, die spielen, um zu gewinnen. Die machen keinen crazy shit oder sonst irgendwas, sondern das einzige, was die haben, ist diesen komischen Kelsey-Sneak, wo sie halt einfach durch ihren Center, durch, durch Kelsey, äh, gut spielen können. Ich finde es witzig, wie er wieder gehandelt wird als MVP. Er ist ein brutal guter Spieler, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein O-Liner MVP wird. Wenn es einer werden müsste, dann er. Einfach auch schon durch die mediale Aufmerksamkeit. Aber als, als MVP, NFL-MVP, ähm, habe ich, hab ich tatsächlich einen 49ers-Spieler im, im Blick und äh, der hat es, finde ich, krass verdient und äh, t -t -t -t, dreimal schwarzer Karte. Er hat sich bisher nicht... Äh, ja. Ähm, Bisher noch nicht ver verletzt, aber CMC, Christian McCaffrey,
0: Absolut. eine Saison
1: wie vom anderen Richtig. Stern. Ich habe ihn in einer Liga in meinem Lineup. Dieser Typ, wirklich Finger-Licking-Good, das ist so ein geiler Fußballspieler. Ja. Und so, es war schon bei den Panthers so, es ist bei 49ers so, die 49ers können wenigstens noch ein bisschen rangieren und ein bisschen rumrum -rum bauen um ihn aber er trägt das Team auf seinen Schultern und wird da so hoch gehypt und es wird so viel um ihn rum aufgebaut und gemacht, es ist einfach geil ihm zuzuschauen beim Fußballspielen. Also
0: Absolut, absolut, also wirklich ein, ein überragender Spieler mit einer überragenden Saison gerade, also das ist, schon, das ist schon abartig.
1: Ja, und in der AFC, um dahin zurückzukommen, wo wir eigentlich auch gehört ja. haben, in der AFC hat bisher nur ein Team tatsächlich die Playoffs klar gemacht und das sind die Baltimore Ravens. Und äh, wenn du dir die Zahlen anschaust, müsstest du auch sagen, dass die Ravens, die dieses Jahr auch, finde ich, so einen absolut soliden Football, also auch nichts Aufregendes. Irgendwie, es ist nicht so, dass du auf einem Highlight-Tape fünf Ravens-Game-Spielzüge siehst, sondern irgendwie, die Ravens sind halt die Ravens. Sie spielen einen soliden Football. Es ist nicht dieser, dieser, dieser Ravens-Hype, den es vor ein paar Jahren gab. Äh, ähm, oh, 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 ist, ist, ist irgendwie nicht da, irgendwie ich hatte sie gar nicht so richtig auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin, obwohl man sie natürlich auf dem Schirm haben muss und ich würde es den Ravens irgendwie auch, obwohl sie Division Gegner sind und Lamar Jackson gönnen, weil ich, ich Lamar Jackson einfach als äh, ungefähr der hässlichste Typ auf Gottes Erden, nein, das nicht, aber er ist ein wirklich hässlicher Vogel, aber er ist ein geiler Fußballspieler und es macht, macht Spaß, ihm zuzuschauen beim football -Spielen. aber ich sehe die Ravens nicht in den Playoffs.
0: Nee. Also ich würde es, ich würde es Miami gönnen, dass sie im Super Bowl stehen. Und ich würde es Miami auch ähm, gönnen, dass sie den Super Bowl gewinnen. Noch ähm, eher als den 49. Äh, ich,
1: genau, ich, ich meine auch nicht, ich sehe die Ravens nicht im, 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 im Playoffs, und ich sehe die Ravens nicht im Super Bowl. Ich glaube tatsächlich, ich würde es auch Miami gönnen. Ich fällt auch richtig Bock, Miami also mir das Miami
0: anzuschauen. Aber. Mir ähm, nee, das mit. Playoffs, klar, klar.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein Revival vom, von dem letztjährigen Super Bowl bekommen, nur mit einem anderen Super Bowl-Sieger. Ich glaube, dass Kansas City wieder sich äh, irgendwie in den Super Bowl mogelt äh, und dann aber dort endgültig jetzt mal entthront werden von den Eagles. Dann kann auch irgendwie NFL-Films da wieder schöne Doku drehen über die Kelsey-Brüder. Ähm. <lacht> ähm, und äh, er kann in Ruhe äh, in Rente gehen.
0: Ja, stimmt, ja. Der ist schon ein bisschen älter als, als äh, Travis Kelsey.
1: Ja, er ist, boah, wie heißt er denn, ähm, wie alt ist er denn?
0: Ich weiß auch nicht. Also ich meine, Travis Kelsey müsste irgendwas mit 30 sein. Äh, ich glaube 32 oder 33. Ich glaube, der ist sogar unser Jahrgang. Ähm, oder 89er-Jahrgang.
1: Nee, 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 nee. Travis Kelsey trägt die 87.
0: Ist der 87 er ja.
1: Und äh, das, die trägt er all, weil es das, weil es weil es Chasons Geburtsjahr ich ist. Ich Travis Kelsey ähm, ist, ist 89er. Und, und, und Travis Kelsey ist 89, der ist äh, knapp einen knappen Monat jünger als ich.
0: Sauber, sauber.
1: Ja und ähm, ja, das ist ja eigentlich auch geil, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben aber Travis Kelsey war ja schon gecuttert und hat es nicht mehr eigentlich, eigentlich nirgendwo ja. mehr hingeschafft und Jason Kelsey hat ja dann für ihn im College äh, die, die äh, Strippen gezogen, dass er wieder ins Team kommt und hat natürlich auch seinen Job eigentlich bei Andy Reid klar gemacht, äh, weil <lacht> Andy Reid hat ihn angerufen und hat gesagt hey, ich möchte mit deinem Bruder sprechen mehr oder weniger äh, beim Draft und äh, nee, 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 das ist, also, das ist ich weiß nicht, jedem ich kann, diesen, kann, kann, kann jedem nur diese A, a Doku auf Prime ist sie, glaube ich, uh, über die Kelsey-Brüder nahelegen. Um, Travis Kelsey und Jason Kelsey. Zwei richtig, richtig coole Dudes, zwei richtig, richtig coole Brüder. Macht richtig Spaß, den beiden zuzuschauen. Ist auch geil, weil es endlich mal eine Doku ist, die es in den Super Bowl schafft. Weil diese ganzen Netflix-Dokus schaffen es nicht in Super Bowl. <lacht> die Chats dieses Jahr auch <lacht> überhaupt nicht. Und das bringt mich zu meinem nächsten Ding. Alter, zu null verlieren ist schon eine starke Leistung. Aber das, was da letzte Woche passiert ist, ist ja wohl, <lacht> es ist ja wohl bodenlos, oder? Die Chats die Chats sind so schlecht, dass es weh tut.
0: Ja, ja. Also, ach, keine Ahnung. Also, das ist schon, also, das ist schon Wahnsinn. Das ist echt ein, ein, ein so, so komisches Team einfach. Am 10.12. haben sie noch gegen die Texans gespielt und die Texans ungefähr gegen die Wand gefahren. Und dann eine Woche drauf spielen sie gegen die Dolphins und schaffen halt keinen einzigen Punkt. Ja? Also, gut, Zach Wilson, Zach Wilson hat auch 0. so dermaßen einstecken müssen. Das war auch schon äh, das war bodenlos. Ja, da war ja irgendwie
1: im ersten Quarter war, hatten die gefühlt schon so viele Sex, wie manche Teams die ganze Season ja, nicht ja, machen. Ja,
0: genau, genau. Also das war schon das war schon Hardcore. Also
1: es also ist, also ist übel. Das ist übel. Ja.
0: Aber es sind die Jets. Du kannst von den Jets einfach nichts mehr erwarten. Also wirklich gar nichts. Das ist schon... Also, Jets-Fan Jets zu sein der Leben in der, der, Zeiten ist schon... Das tut, das tut einfach richtig weh.
1: Weißt du, was für mich auch ganz, ganz, äh, ganz wild ist? Ähm, Jets-Fans sehen für mich immer aus wie Doug Heffernan.
0: Ja. Ja, ja. Aber... Doug Heffernan hat eh gerade so ein, so aber Doug Heffernan ist gerade so, so überall einsetzbar. Dieses Meme, was, was jetzt gerade rumgeht, von ihm da in der Küche, wo er die Hände in der Hosentasche hat und dann so, so reingrinst, das, das ist einfach so ein universell, universell einsetzbares Meme.
1: Aber, aber ich stelle mir halt einfach, warte, ich weiß gar nicht, welches du meinst, aber ich stelle mir jeden Jets-Fan ähm, Jets wie Doug Heffernan vor. Also ja, jeder amerikanischen ja, Chats ja, ja, fan, ja ich mein, also sieht jeder amerikanische jets fan sieht aus wie Doug ja. Hevernan.
0: Ich meine, ähm, ist ja auch, äh, zu, zu King of Queens war das ja, äh, ich war ja auch Chats fan damals. Also
1: du warst äh, Chats fan? Nee, nee,
0: bei King of Queens, Doug Hevernan ist, ja, ist ja Chats fan. Yeah. Ja, ja. Also Ach,
1: du meinst das Meme, ja.
0: Das ist schon genauso wie Eagles. Eagles ist so, ich weiß nicht, ob du Silver Lining gesehen hast. Ähm, nee. Da ist auch, da ist auch einer Eagles-Fan, so ein bisschen, auch so ein bisschen, ähm, so, so bisschen Broker-Typ eigentlich und ähm, fängt dann wieder an, was aus seinem Leben zu machen. Das auch so, das ist so, das, so, das, das assoziiere ich zum Beispiel auch mit mit Eagles-Fans, so ein bisschen so, so Draufgänger-Typen auch.
1: Oh, den Film habe ich angefangen, ähm, Silver Linings, und den fand ich so hardcore langweilig, dass ich ihn abgebrochen habe.
0: Krass, eigentlich. Ich war also wirklich ein, ein richtig guter Film. Also von der Message her ist er ein richtig guter Film. Ich kann sie dir zwar jetzt nicht mehr sagen, aber äh, ich <lacht> ich es, äh, kann, ich es ist nicht. schon <lacht> endlang her, aber ich fand, ihn, ich fand ihn richtig gut. So. Ja, ähm, M es ist so kleine lieb. Anekdote
1: dazu Es ja. ist ähm, äh, Wieder aus dem privaten Leben ähm, es, ist, es ist Weihnachten Und zum ersten Mal, das war noch nie so Fangen fang zu Weihnachten Super viele Serien an, die ich gerne schaue Also auf, auf äh, Disney Plus ist die neue Staffel Rookie verfügbar ähm, auf Disney Plus ist jetzt die Serie Percy Jackson mit den ersten zwei Folgen, die ich einfach, ich, ich habe diese Bücher gesuchtet, ich lese auch gerade die Apollo-Bücher, was dann nach Helden des Olymps äh, die Fortsetzung ist, da lese ich gerade das zweite Buch. Ich habe mir einen E-Book-Reader gekauft und muss sagen, das ist die totale äh, Erleuchtung für mich, weil ich abends im Bett nicht mehr irgendwie am Handy rumdaddle, sondern mich abends einfach hinlese, hinlege und noch fünf, sechs, sieben Seiten, zehn Seiten Buch lese und dann penne ich auch so, ich habe das, Ich habe seit ich das mache, nicht mehr das Problem, dass ich dann irgendwie mehr so Nächte habe, ich habe das ja mal letztens erzählt, dass es bei mir so alle paar Monate mal so eine Nacht gibt, wo ich dann gar nicht schlafe, sondern wo ich einfach die Nacht durchweg bin, wo du mir dann erzählt hast, dass du das Dauer ja, hast, also sorry, so. dass ja, ich jede einfach so. <lacht> sorry, dass ich darauf rumreite, aber ich muss sagen, das ist bei mir ein Game Changer gewesen, weil ja. lesen, ich, ich, ich bin jemand, der gerne liest, ich habe aber immer nur gelesen, wenn ich irgendwie im Urlaub war oder, im frei, oder frei hatte, es ist witzig, ich habe mit
0: Audible zum Beispiel angefangen und ähm, das ist auch zum Beispiel gerade so ein Ding, was mich unheimlich runterbringt. Und ich habe gerade angefangen, das, das Silmarillion ähm, mir, mir anzuhören, also die, die Urgeschichte von Herr der Ringe. Und die wird einfach vom Synchronsprecher von Gandalf gesprochen. Und das sorgt einfach permanent für, für Gänsehaut. Das, und das macht mich, das hat mir jetzt so gerade den, den richtigen, ähm, Effekt gebracht, den ich gar nicht haben will, weil ich so, mich so da reinsteige und es so suchte, dass ich dann äh, nicht schlafen kann.
1: Und genau das ist mein Problem mit äh, mein Problem mit Hörbüchern. Ich liebe Hörbücher, aber es gab immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe da nicht geschlafen, weil gerade so spannend war, oder ich bin eingeschlafen und habe dann nie wieder die Stelle gefunden, an der ich eingeschlafen bin. Ja, und ja. das passiert dir beim Buch nicht. Du das machst halt irgendwann auch. mal, machst das Ding aus und im Zweifelsfall bist du halt eine Seite vor ja. oder eine Seite zurückgesprungen. Mein Problem ist aber, wenn ich das da gemacht habe und ich hatte dann Licht an, dann hat es entweder meine Freundin gestört oder es hat äh, mich gestört oder, also es kam nicht die Ruhe ja. rein. Ich muss sagen, E-Book Reader ist da jetzt zur Zeit der Game Changer. Was ich aber gar nicht erzählen will. Es gibt auf jeden Fall super viele neue Serien und ähm, <lacht> meine Freundin geht am, am Freitag auf eine Party und äh, ich bin einfach zu Hause und freue mich Abend, Abend. allein und ich werde Serie gucken. Ich werde Geil. wirklich so, ich hoffe, dass sie einfach, die gehen da vorne noch auf den Weihnachtsmarkt. Ich hoffe einfach, und das ist gar nicht böse gemeint, aber wenn wir halt zu zweit zu Hause sind, du hast immer irgendwas zu tun im Haus und was zu machen und hier und rum und da und so und dann interessieren sie meine Serien vielleicht auch nicht unbedingt und dann guckt man halt was zusammen an, was ich ja auch gut finde, was ich total, also total unterstütze, aber es ist einfach auch mal geil, das ist für mich so ein Tag Urlaub, wo ich, einfach mal allein, ich bin halt einfach ein Mensch, der super gerne allein ist und ich, ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Ich freue mich dann auch, wenn sie dann abends wieder wiederkommt und wieder da ist und wir dann die nächsten paar Wochen gerade zusammen auch mal frei haben und jeden Abend in Ruhe beieinander sein können, aber ich freue mich auch auf so einen Abend, wo ich jetzt einfach weiß, ich werde zu so hart Serien suchten und werde einfach mit einem leckeren Essen und, und ein paar Gummibärchen auf die Couch hauen und mir ja. ein Bierchen aufmachen ja. und einfach eine Serie anschauen. Freue ich mich richtig, richtig, richtig drauf. Cool, ja. Wie so ein kleiner ja, Junge. Cool. Das ist mein Weihnachtsleben. Nice. Yo, David,
0: in diesem Sinne, ich, ich wünsche dir, wünsch dir ganz, ganz schöne und ähm, kuschelige Weihnachten und natürlich auch an unsere das Drittklässler raus. Ähm, habt schöne Weihnachten, lasst euch schön beschenken, ähm, genießt die Zeit im Kreis der Familie und ähm, ich denke, zwischen den Jahren werden wir uns nicht hören, weil du wirst auf äh, Skifahren sein, aber wir werden im neuen Jahr wieder durchstarten.
1: Spätestens im neuen Jahr und dann wahrscheinlich auch mit vielen News, ähm, vielleicht auch nochmal zwischen den Jahren, das gucken wir dann mal, wie die Lage ist, ja. aber ich glaube, 25. oder 26. sind wir beide verplant, da dann sind wir müssen verplant, wir mal schauen. Ja. Ähm, aber im neuen Jahr starten, starten wir durch ja. und äh, dann wird es vieles Neues geben, glaube ich. Glaub ich glaube auch, ja.
0: Na dann… In diesem wohl. Sinne,
1: wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr davor hören. Wir hören uns auf jeden Fall davor hoffentlich noch. Genau. Und äh, hatte Tschüss.
0: Genau. Und wie der Italiener immer sagt, Feliz Navidad.